1: Het is een schande. Het is toch gewoon belachelijk wat ik zeg. Makes total sense.
0: Sluit je ogen. Jij ook Rob. Adem diep in, in de buik. En uit. Het was een zwaar jaar aardrijkskunde met Arjan.
1: Als je even kijkt op de kaart en je trekt de lijn van Kharkiv naar Saporizia. Bijvoorbeeld in, in Nicolaeus en Odessa ook. Bachmoed, De Mitro, in de Donbass, hè? of wat eronder. In het noorden, in het zuiden, ook in de voorstad van Kiev. Ja. Bila Tserv, twee plaatsen, Aranalska en Miroli, Miroliu <laughs> als Krimpina valt... Dan gaan we dus weer praten over Savir civie- Donetsk en die chance.
0: En dan heeft Rob verderop op de kaart nog een terugkerende zorg:
2: China, China, hoe China? De in Chinees. In, uh, in China, in China. Uh, China. De Chinees. De Chinezen van, uh, van China. In China, China, Dat
0: lijkt wel een ziekte. China, China. In China, van China. Gelukkig houden Rob en Arendtjan altijd de moed erin.
2: Als het nog even doorescaleert in deze boze wereld. Wat trouwens ook een buitengewoon linkersoep is. En weet je, soms is angst ook gerechtvaardigd. Hè? We hebben dit gewoon God, beter het niet meer meegemaakt sinds 1962 de Cuba crisis.
1: Het is gewoon bloedlink. Het bloed, ja. bloedlink. Nou. Een gezellige podcast, hè?
2: Ja. Want dan is het de draaien van kernwapens. Nucleaire wapens, kernwapenoorlog met een kernwapen. Dan is dan een reden om kernwapens in te zetten. Want je hebt zo een derde wereldoorlog te pakken. Ja.
1: Het is eigenlijk toch niet een podcast voor het hele gezin, eigenlijk, hè?
0: (laughs) Adem diep in. En laat dit jaar zo van je afglijden. Want wie zegt dat volgend jaar beter wordt? En tot slot, en dit is belangrijk... strek je been zo hoog mogelijk voor je uit met de voet naar binnen gekanteld, terwijl je grote teen naar je gezicht wijst. Ja, Ja, bedankt, maar ik had toch wel gehoopt op een paar benen de lucht in, eerlijk gezegd. Misschien is dit gewoon een ontspannen zaal, dat kan ook. Anders is het een tip voor later op de avond... als het allemaal te zwaarmoedig en depressief wordt. Die kans bestaat. Want dit is de Boekenstein in de Wijk Geopolitieke Eindejaarsshow. Een samenwerking van BNR Nieuwsradio en Haags College. Leuk dat jullie er zijn allemaal. Mijn naam is Hugo en ik presenteer het programma Boekenstein in de Wijk. Dat valt niet mee. <lacht> en dan doen we normaal nog de actualiteit van een dag. En vanavond voor jullie het hele jaar... 2022. Wat ging er goed? Wat kon beter? En misschien wat kunnen we ervan leren? Gaan we zien. We hebben die twee voor nodig natuurlijk. Ja, hoe zal ik het zeggen? Met hem is het zelfs in de meest donkere dagen van de oorlog eigenlijk reuze gezellig. Mag ik een hartelijk applaus voor Aart Joobekestein. <applaus> We zetten Arendtje al meteen even aan de piano. Dat hebben we eerder gedaan en merkte dat een beetje warm worden. Ja. Heel goed. Dan heb ik de muzikale begeleiding voor uw volgende commentator. Met hem is het eigenlijk zelfs in vredestijd meestal vrij somber. Hopelijk in een goed humeur vanavond, Rob de Wijk. Ik heb het al over uh, lessen trekken en zo. Uh, maar wat, wat jij meestal doet tegen het einde van een podcast... als dus ik denk, nu gaan we afronden, dan zeg je altijd... maar wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Kunnen Lekker. we daar nu misschien mee beginnen? Ja, waar ja, zitten blijk, we nou, nou eigenlijk? Dat
2: een heel goed idee. Waar we naar zitten kijken is eigenlijk de verbouwing van de wereldorde. Daar praten we al een hele tijd over, maar de consequenties van die verbouw zien we nu gebeuren. Dus die opkomst van China heeft ertoe geleid dat allerlei potentaten zoals Poetin die pakken ruimte in die internationale betrekkingen en die beginnen rekeningen te vereffen. En dat is precies wat we op dit
0: ogenblik zien. Hoe vinden jullie erop met de muzikale begeleiding? Moeten we dat erin houden? Ik vind het wel wat. We doen ook af en toe de test. Kan Arjan praten en spelen tegelijk? Ik kan dat niet. Mijn hersen zitten dan vol. En dan kan ik niet zo goed zien. Ik, ja. ik kan ja. één ding. Toch jammer. Ja. Ja. Wat een zaal, hè? Om voor te spelen.
1: Wij, weet u, we hebben heel veel zalen gehad. Dat klinkt een beetje arrogant, maar het is wel waar. <lacht> en, 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 en deze vind ik... Deze, er kan, kan heel veel in, maar het is heel intiem. Je zit heel dicht bij de mensen. En je kunt ook... Naar het heelal
0: kijken. Ja. Ja. <laughs> Wie van jullie, als ik vragen mag, is vaste luisteraar van de podcast. Ja. Hey, wel leuk. Ja? Nou, dan hoeven we niks meer ik uit te doen. Ja. Wat ik wel even zal uitleggen is hoe we het een beetje hadden bedacht te doen uh, vanavond. We dachten: 2022 moeten we eigenlijk drie grote thema's moeten we bespreken. Dat is natuurlijk de oorlog. Dat is die nieuwe wereldorde van Rob. Daar ontkom je niet aan, als hij op het podium staat. En uh, onze plaats daarin, die van Europa. Dus dat gaan we bespreken. Uh, we hebben Rob en Aart-Jan gevraagd om uh, een soort mini-colleges te geven... om wat dieper op de materie in te gaan. Ze geven beide wel eens college, dus dat moet goed gaan. En we eindigen met de grote Boeken zijn aan de wijk Geopolitieke Rampenquiz... om te kijken of jullie klaar zijn voor 2023. Maar dat komt straks. Uh, tussendoor, halverwege het jaar, zeg maar, hebben we nog even een pauze. Kunnen we misschien nog even stretchen, even lekker losjes. Een biertje erbij, zou ik doen. We doen ook even een beetje opfriscursus van wat er allemaal is gebeurd. Want ik was het eerlijk gezegd ook allemaal vergeten. Het jaar begon natuurlijk tijdens de omicron golf was dat. De vorige crisis, we zaten in lockdown, gingen allemaal mensen dood. En toch achteraf eigenlijk best een gezellige crisis vergeleken met deze,
2: vind ik. Ja, ja. er waren wel 3 miljoen doden hè, op dat moment al, in januari. Oh, ja. Nou, dat... nou ja, wat minder.
0: Door naar het volgende januari hadden we natuurlijk ook het kabinet Rutte 4. Het kabinet dat alles ging goedmaken met de nieuwe bestuurscultuur. Hey. <laughs> you got it. En miljarden overal tegenaan te gooien, want geld was tenslotte gratis. Mooi was die tijd. Daarna kwam Olympische Spelen in Beijing. Hey, zesde in het medailleklassement uit Nederland. De dames natuurlijk op de schaatsen. Allemaal enorm van genoten, toch? Nee. Ja. <laughs> er was iets anders waar jullie naar zaten te kijken... Kijk, hier hier worden wij warm van.
2: Dat is meer jullie sport. Dat is meer onze sport, ja. Dit is aan het begin van de Olympische Spelen, vlak daarvoor. Toen uh, ik zie aan Poetin met elkaar uh, spraken... en uh, toen hebben ze eigenlijk
0: ook weer over die verbouw van die wereldorde gesproken. Nou ja, en toen werd het natuurlijk 24 februari. Rusland viel uit de drie richtingen Oekraïne binnen... bombardeerde doelen door het hele land. Poetin had niet geluisterd naar Rob de Wijk. Wat stom is... Kom maar bij, Arjan. Aretjan, gedragje.
1: <laughs> <laughs> Wasst u wel, was u
0: wel. Het is allemaal geschiedenis nu. Rob, hiermee hebben we denk ik wel meteen het bepalende moment van het jaar.
2: Nou, eigenlijk zat dat ervoor. Hè. Die foto die je liet zien van, uh, van Poetin en Xi... ik denk dat dat eigenlijk nog veel belangrijker is. Wat je daar zag is dat twee leiders bij elkaar kwamen... en die hebben eigenlijk afgesproken van... Uh, als jij ooit op zaken wil stellen in Azië... dan doe ik het wel in Europa. En eigenlijk uh, wat ze toen hebben besproken... dat leest zich, vijfduizend uh, woorden hebben ze op papier gezet... als een soort niet-aanvalspact. Uh, en dat betekent dus dat ze elkaar niet zouden hinderen... Uh, als inderdaad in Taiwan of in Oekraïne uh, op zaken zou worden gesteld. En als je dat hele stuk leest, dan lees je echt dat er een enorme behoefte is... om een einde te maken aan die door Amerika gedomineerde wereld. En uh, ja, dat heeft grote consequenties... omdat men toen besloten heeft tot een partnerschap zonder enige beperking...
0: Ja, en nu zitten we met de, bar, met de gebakken peren daarvan. Dat is duidelijk. Ik kan ja. me een ander partnerschap herinneren... waarbij de ene partij de, de linkerhelft van Polen kreeg... en de andere partij de rechterhelft. Ja. Is dit het ene is Oekraïne en het andere is Thailand? Ja, daar lijkt het gek genoeg wel een klein beetje op. Hè. Dat was ook een soort van
2: niet-aanvalsverdrag. Uh, maar dat is dit eigenlijk ook. Hè. Het staat er niet meer zoveel woorden in, maar je kunt wel zo lezen.
1: Arjan? Ik denk dat... Uh... Poetin aan Xi heeft verteld van ik ga dat eventjes dat varkentje wassen in de Oekraïne. En dat Xi dat misschien ook wel een beetje geloofd heeft. Net zoals de FSB dat voorspelde. Maar dat is natuurlijk een puinhoop geworden. Ja. En dat is voor Xi natuurlijk helemaal niet zo leuk. Want hij wil heel graag samen met Rusland de westerse geregelde orde ondermijnen. Maar hij wil niet betrokken raken bij iemand die alles helemaal plat bombardeert. Dus ziet vindt het allemaal niet zo leuk zoals het
2: uitgepakt. Nee, dat partnerschap waar ze het over hadden... dat dat wat minder stevig is dan veel
0: mensen denken. Tegelijk kan je zeggen dat het westerse partnerschap uh, steviger is geworden. Krijg je daardoor dat je eigenlijk gewoon straks weer oost tegen west krijgt... maar dan China en Rusland versus Europa en de VS?
2: Nou, In ieder geval in Europa zullen we zien... dat er een nieuw soort ijzeren gordijn gaat komen. Eigenlijk wat je tijdens de Koude Oorlog had... Uh, precies hetzelfde, alleen nu ligt de grens... 3, 4, 500 kilometer verder naar het oosten. Maar een hele harde scheiding tussen Rusland en de rest van Europa. En de grote vraag is: aan welke kant ligt Oekraïne dan van dat ijzeren gordijn? Dat is eigenlijk de grote vraag die we de komende jaren zullen gaan En Shogo
1: zei gisteren ook: hij wilde een krijgsmacht van anderhalf miljoen. En dan ja. moesten met name ook in West-Rusland, hè, want ik heb zeden in Finland komen bij de NAVO, moeten daar ook veel Russen. Dat wordt dan heel grappig ijzeren gordijn.
0: Ja, ja, dat wordt een ijzeren gordijn. Maar ik zie bijvoorbeeld, uh, Scholz... die wil geen ijzeren gordijn tussen hem en China. Want daar moet hij zijn BMW's verkopen. Dus, dat is een ja, heel goed dan... punt. Nou, het is heel duidelijk dat Scholz ging alleen... naar China toe. En dat,
1: dat wordt, wordt dus... iets heel belangrijks. Hè? China is heel belangrijk voor de Duitse economie. De meeste Duitse auto's worden verkocht in China. Meer dan Duitse auto's in Amerika worden verkocht. En je ziet hier dus de spanningen in de transatlantische wereld natuurlijk toenemen. Want Amerika is echt toch wel een economische oorlogsvoering begonnen met China. En dat wil Scholz niet. Dat wil Duitsland niet. En via Scholz vindt de Europese Commissie dat ook ongemakkelijk, via von der Leyen. Dus wij gaan nog heel veel leuke podcasts maken over (lacht) dit onderwerp.
0: Maar dus dus waar je op sommige punten ziet dat het niet botert aan de de andere kant van het gordijn... tussen Poetin en Xi, die hebben problemen met hun partnerschap... zou dat ook tussen Europa en Amerika zo kunnen ontstaan?
2: Ja, tuurlijk, dat hebben we al gehad. We zijn uh, door uh, Biden eigenlijk uh, gered door de gong... Onder Trump hadden we echt een enorme kloof zitten tussen Amerika en Europa. En dat leek ook niet goed te kunnen komen. En nu Biden heeft dat gerepareerd. Hoewel, op dit ogenblik is er ook weer allemaal gedoe over handel. En over het feit dat de Amerikanen massaal groene industrie gaan subsidiëren. Dus dat is ook niet leuk. Bedrijven lijken dan weg te trekken uit Europa naar de Verenigde Staten. Maar ja, je weet nooit uh, wat er gaat gebeuren als uh, Biden geen president meer is. Wie wordt de volgende president van Amerika? Is dat Trump? Die kans lijkt me met de dag kleiner worden. Maar als dat een Trumpachtige is, om het maar zo te zeggen, uh, dan zou dat echt weer een herhaling van zetten kunnen worden. Dan hebben we echt wel echt een probleem, hoor, uh, ja. in de transatlantische verhoudingen. En het interessante van de huidige tijd is, vind ik, dat je nu ziet uh, dat Biden die heeft gerepareerd. Maar Trump heeft zoveel kapot gemaakt dat de meeste Europese leiders niet geloven dat dit niet nog een keer kan gaan gebeuren. En je ziet nu allerlei discussies over autonomie in Europa... economisch, maar ook militair. Dat is een direct gevolg van het feit dat die transatlantische betrekkingen... een enorme klap hebben gekregen.
1: En afgezien van Trump, Biden voert economische oorlogsvoering met China. Dat is echt een probleem voor Duitsland, maar ook voor Europa. En in de tweede plaats dus die enorme subsidies in Amerika... voor duurzame industrie. Dat jaagt dus Europa op kosten. Maar dat leidt er dus ook toe... energieprijzen in Amerika ook lager is, dat Europa de-industrialiseert. En daar is te weinig aandacht voor. Dat betekent dus om het dramatisch te zeggen dat wij mensen moeten herscholen. Dit is ook verlies van, van welvaart.
2: Ja, ik hoorde vanmiddag, voor mij was het prins Constantijn op, op de radio. En die zei, 15% van de bedrijven overweegt om naar Amerika toe te gaan. Om ja. zich terug te trekken uit Europa, in vorm met de hoge energieprijzen. Nou, als dat gaat gebeuren, dan wordt het allemaal wat lastig hoor met het prachtige idee van... Open strategische
0: autonomie op economisch gebied.
2: Dat gaat je dan nooit lukken.
0: Ja. En, um, gaan we gaan dan dus naar een nieuwe wereldorde, leer ik altijd van jou. En uh, wat had die wet van die oude Griek? Die zei dat dat meestal leidt tot oorlog. Toch? Als de ene hegemoon de ander afwisselt? Dat noemen ze de de de, Thucydides-trap.
1: Vanaf tussen 1500 en nu hebben we 15 keer een situatie gehad. 16. Of 16 keer (lacht) met van een oude hegemoon en een nieuwe hegemoon, een aspirant. En dat is 12 keer heeft dat tot oorlog geleid... En ik moet zeggen dat veel van mijn Amerikaanse collega's... die houden er heel serieus rekening mee dat het Je ziet
2: het nu toch ook. Ik heb uh, al even gezegd van wat je dus nu ziet... van de afspraak die is gemaakt aan de voorraad van de Olympische Spelen. Uh, Dus die, die oorlog in Oekraïne, dat gedoe rond Taiwan... past absoluut in dat beeld van eh, verschuivende machtsverhoudingen in de wereld... waardoor er fricties beginnen te ontstaan. En fricties in de internationale betrekkingen zijn conflicten en soms oorlogen.
0: Maar Rusland wordt niet de de nieuwe hegemoon. China misschien wel, of gaat in elk geval concurreren met Amerika. Zou dat ook tot een hete oorlog kunnen leiden? Dat kan. Wij hebben natuurlijk enorme clashes gehad in de
2: Zuid-Chinese zee... Er is continu gedoe uh, rond uh, Taiwan. Uh, uh, ik heb ook in dat deel van de wereld meerdere malen gehoord... dat men er gewoon van uitgaat dat Taiwan ooit weer onderdeel, volledig onderdeel wordt van, uh, van China. Ja, en dat uh, moet uh, gestalte krijgen voor de 100 verjaardag van de Volksrepubliek. Cadeautje, hè? Ja. 2049. Voor die tijd moet dat gewoon geregeld uh, zijn. En ja, dit is een van de grote flashpoints uh, in, in de
1: wereld... De ellende is, is ook allemaal niet zo vreselijk moeilijk voor China... om zijn macht te ontplooien. Een, een, een grote mogelijkheid zal altijd zijn macht ontplooien. Nou, Ik geloof niet in een bloedige aanval van Taiwan. Dat is een vreselijke toestand. Maar wat natuurlijk wel kan, is dat je een quarantaine maakt. Een blokkade. En dan zal het Westen daar enorm van schrikken. Dan zullen de beurzen in elkaar storten. En dan zegt China van oké, okay, we kunnen dat ophouden... maar dan willen we graag met jullie een goed gesprek hebben over Taiwan. Dus het is... Het kan zomaar misgaan.
2: Chantage, dat zullen we heel vaak zien. Dus we no. uh, worden nu gechanteerd met grondstoffen... Uh, die geboorkeld worden om die te exporteren door bijvoorbeeld uh, Rusland. Olie, gas kan je dat mee doen. Maar chantage wordt echt gewoon een, een terugkerend thema, denk ik... in de internationale betrekkingen. Gezellig. Ja, nee, we zijn ja. al lekker aan het
1: podcast voor het hele gezin.
0: We zitten nu aan het eind van 2022, dus we kunnen gewoon eventjes door met 2023. Te beginnen met uh, dat we jullie hebben voorgelegd de vraag... wat jullie het meest vrezen voor 2023. Ja. Wat vindt Utrecht?
2: Niet wat je het leukste vindt, hè? Dat uh, doen we niet aan.
0: Klimaatramp ja. en een eurocrisis.
2: Klimaatramp? Nee, dat kan niet. Klima- niet, niet in 2023 al. Beetje Komt ja, tot... slecht weer en zo. Maar niet zeg maar ja. dat, uh, dat je een totale
0: omkering krijgt van het klimaat. Hè? Dat, maar die uh... eurocrisis, ik zie dat wel. Volgens mij is de, de spread ja. tussen uh, Italië en Griekenland en de Bund is al uh, flink ja. opgelopen. Ja, daar wordt voor gewaarschuwd inderdaad. Dat maar het is ook, een... ook
1: zo, jongens, we kunnen als geopolitiek geen uiteenstorting
2: ja. van de eurozone veroorloven.
1: Kan gewoon niet. Poetin zou het geweldig vinden. Si zou het
2: geweldig ja. vinden. Dan moet je iets bedenken. Want je bent toch zo oplossingsgericht. hoe je die boel bij elkaar houdt. Hè? Dat... Wij
1: willen thee drinken met de Italianen.
2: Ja. Hm. Aanvallen op zie ik ook niet direct gebeuren. Hoor. Wat, wat vrezen jullie het meest voor volgend jaar? Ja, dat het gewoon... Eh, dat ja, het, blijft gewoon het, ja, het blijft gewoon doorgaan. Ik dit denk. gedoe wat we nu hebben. En op een gegeven ogenblik... Ja, dat lijkt van kwaad tot erger. Dus een, zeg maar, het, het geleidelijke afzakken van, van Europa. Uh, het, het niet kunnen tot een goed, uit, uh, goed, goed einde brengen van die oorlog in Oekraïne. Uh, Zo'n zo, zo uh, gedoe. Oplopende dat... spanning
1: tussen Duitsland en de Verenigde Staten over China. Kan allemaal, hè?
2: Ja. Ja, meer een proces dat uit de klauwen loopt.
1: En ook ongelijkheid neemt toe aan het einde van volgend jaar. Dus grote sociale spanningen, populisten. Jullie gaan allemaal op populisten stemmen. (lacht) Nou, jullie misschien niet.
2: En en die klopt toch niet, hè? Boekenstein en de wijk niet dagelijks te horen? Die mensen hebben het toch helemaal mis, of wat?
1: Maar moeten we dan weer een theatertour volgend jaar? Denk je?
0: Hmm, Ik weet het niet. (laughs)
2: Sorry, Sorry, dat is even over.
0: Rob, ik zei een van de eerdere keren... volgens mij was het in Rotterdam... vroeg ik je of je nog kans zag op wereldvrede. Dat dat bleek niet de juiste vraagstelling. Nee, dat is een stomme vraag. Of er wereldvrede
2: komt. Ik bedoel, ja, nee, dat dat is nog nooit gelukt in de geschiedenis. Dat zal ook nooit lukken. Kennelijk zit er iets in de mensheid dat zo totaal uh, stom is... dat je dus gewoon maar door blijft vechten op uh, bepaalde delen van de wereld. Oorlog hoort
1: bij mensen. Ja. Kijk maar naar deze zaal. Als we, dat, als we alle boterhammen... als we al het voedsel hier 48 uur weghalen... moet je eens kijken wat er in deze zaal gebeurt. Dan gaan ze elkaar opeten.
0: Ja. Volgens mij hadden we hier bedacht... Ah, nou, een soort moment van troost en schoonheid aan ja. de mensen mee te geven die... Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik,
2: ik moet nu echt denken aan die mensen... die Arendt-Jan met de kerstdagen moeten aanhoren.
0: Ja, dit is heel erg.
1: <lacht> kijk, maar waarop op hint is het volgende. Mijn voorliefde voor Bach is groter dan mijn capaciteit. <lacht> mijn enthousiasme voor Bach is groter dan mijn capaciteit. Ja, dit is, ik ben er erg enthousiast over. Maar ik kan het niet goed spelen. Maar toch ga ik het voor u spelen... <lacht> En de reden is dat, weet je, als je dan zo'n podcast maakt, het is echt verschrikkelijk. Dan lees je dus dat al die jongens bij Bach moeten gewoon de gehaktmolen ingaan. Om om de elite troepen een beetje rust te geven, gaan die ongetrainde jongens er gewoon in. Op zo'n moment denk ik van, waar hou ik me eigenlijk mee bezig? Dat is toch verschrikkelijk? Oorlog, oorlog is het ergste dat er is. En dan denk ik, we hebben geen destructie nodig. We hebben constructie nodig. En daarvoor moet je bij Bach zijn. Ik kan dat niet spelen, maar dat doet er niks toe. Ik ga een stukje spelen uit de tweede vioolsoldaten van Bach. Dan denkt u, waar, waar is de violist? Nou, dat, is, dat is natuurlijk Rob. Nee, daar is het een solo stukje in. Ik kan dat niet helemaal spelen, maar ik vind het zo mooi. En ik ga u nu op uh, uh, tracteren. Mocht u een paar noten missen, dan moet je ze thuis maar even bij elkaar koekelen. Dat lukt wel. APPLAUS ja. I've
0: Dit was Boekenstein in de Wijk. Namens Aret van Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor uw komst. Wij wensen u fijne donkere dagen <laughs> en succes met 2023. Echt veel succes, ja. ja. ja, ja. <tiedacht> Wij drinken zelf nog een biertje. Ja, ja. Ja.
1: We komen beneden nog een biertje drinken. <tiedacht> Helemaal beneden. <tiedacht>